0: Плавать.
1: Привет, это подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова.
0: А меня Герман Амеляенко.
1: И в этом году в Петербурге такая жаркая погода, что мы наконец-то плаваем в открытых водоемах без гидрокостюмов. И кажется, что единственное, что отличало бассейн и дикую воду, гидрокостюм, он исчез. И как будто бы разница стерлась. Но ведь что-то еще же есть. Конечно, э,
0: водоросли рыбы нету горизонта.
1: Но это смотря сколько выпьет воды из озера. А,
0: нет, на самом деле отличий очень много. И об этом я постоянно говорю ребятам на тренировке. И это очень видно на соревнованиях, когда мы уже едем. И вот в Рускеале мы наблюдали это сверху, что очень круто, потому что в основном все заплывы мы смотрим. Подожди, прошлый... а сейчас
1: не про русский ал, если что говорим. Я знаю, я просто говорю.
0: Есть такие соревнования, когда мы можем наблюдать именно открытую нашу дикую воду сверху. И, соответственно, мы видим ошибки, которые ребята делают делают в дикой воде. Они не всегда их делают в бассейне, потому что мы с ними там тренируем техническую часть, пронос локтя, правильно работать руками, поворот головы, вдох там корпусом и так далее. То есть э, миллион есть упражнений, которые мы должны отрабатывать. С ними и с этой уже техникой, с этой скоростью мы уже переходим на открытую воду, дикую воду. Я не знаю. Ну, в общем, короче, в дикую воду. Хорошо, да. В дикой воде обычно у нас что? Должен быть гидрокостюм, который конечно немножко ребятам, ну, может облегчить ситуацию, да, нахождение в воде, именно чтобы можно было максимально быть на поверхности воды, чтобы он их держал.
1: Ну, кстати, вот вопрос, да, между прочим, у нас есть эпизод про гидрокостюм отдельно, но ты сейчас говоришь о том, что гидрокостюм держит на воде, то есть его функция не только спасать от холода.
0: Да, он еще и удерживает, потому что все-таки неопрен, он где в области ног, спины, все-таки он очень толстый, и он как эффект колобашки, когда мы плаваем и зажимаем ногами колобашку, и нам совершенно легче становится плыть. Очень круто. Иногда мне кажется, что ребятам это, это прям на каждой тренировке, одевая костюм, они знают, что ну не так будет тяжело плыть, как бы как хотелось.
1: Есть такой миф или не миф, давай-ка разберемся, что в гидрокостюме плывешь быстрее, чем без гидрокостюма. И причем значительно быстрее.
0: Да. А... Я бы не сказал бы, что это миф, потому что правильно, хороший подобранный гидрокостюм. Потому что большинство ребят, которые, допустим, купили, и он не подошел, э, справляется, точнее, не могут справиться с такой проблемой, как э, проноса руки, им тяжело, начинают болеть плечи. Он их давит, он их там сдавливает, да, можно так сказать. Соответственно, техника не такая уже, и скорости тоже такой не будет. Без гидрокостюма они поплывут гораздо быстрее. Поэтому хороший подобранный гидрокостюм, соответственно, скорость будет выше. Почему? Обтекаемость. Обтекаемость совершенно другая. У него есть специальная пропитка — если ты заметил, если от тебя, тебя одеть в этот костюм и облить тебя водой, то вода просто как суточки у тебя просто стекает. Соответственно, у нее такое гидрофобное, мне кажется, покрытие. Оно правильно, есть как какое-то название. Сейчас я, конечно, об этом вам не скажу, потому что надо заходить в интернет. Я думаю, мы ссылочку скинем, как да. это называется, для у -у -у. того, чтобы ребят прочитали. Совершенно другая скорость, обтекаемость. На поверхности ты находишься, меньше напрягаешь мышцы там, спины, и тебе легче тянуться вперед. Ты меньше работаешь ногами, меньше потребляешь кислород. и больше стараешься работать именно на технику грибка, именно на скольжение, вот, что у нас каждый раз проходит на тренировке. Короче, это не миф. Миф разрушен. И должен быть сейчас такой спецэффект, а Маша обязательно его вставишь. Да, могу
1: поставить. Ну, подожди, тогда получается, что, исходя из этой логики, что на открытой воде можно плыть быстрее, чем в бассейне. Но почему-то так почти никогда не бывает.
0: Потому что мы не тренируемся в гидрокостюме. Мы в основном тренируемся всегда без каких-то подручных средств. Я имею в виду костюмы. В основном мы используем это, что колобашки, парашюты у нас есть, у нас есть футболки, да, которые мы можем одевать но на это каждой тренировке. Бассейн, ты сейчас
1: говоришь, да, у
0: -у -у. но можно то же самое использовать и в, в открытой воде. И я знаю, что ребята из некоторых школ, там, где у них очень чистая вода и это допустим какой-нибудь море они могут использовать ту же самую резину, которую они могут там, привязать к пристани, тот же самый парашют, те же самые лопатки, те же самые футболки. То есть на открытом водоеме те же самые можно делать упражнения. И в нашей школе мы катаемся на сапе, привязывая человека к сапу. И, соответственно, больше сопротивления мы, мы надеваем катаемся, на него. Это
1: Герман катается на сапе, который тащит другой человек, его вот так это названо. Ну,
0: не только у нас, еще и ученики могут покататься, если нужно усложнить задачу. Вот, мы работаем на силу, на выносливость. И эти же самые упражнения мне бы хотелось, допустим, в бассейне делать. Ну, у нас бассейн очень коротенький, а наши водоемы очень большие, широкие. Поэтому на
1: сапе там не раскатаешься, да.
0: Да ты его только поставишь, пройдешься, уже ничего не произойдет. Да. Поэтому, на самом деле, если как бы углубиться в этот вопрос, то самое главное. Сколько уже времени, допустим, прошло до моего тренерского стажа, и когда я вижу, как ребята тренируются, и приходят новички, и те, кто уже давно, многие технику э, с бассейна переносят на открытую воду, и она там ломается. В каком плане? Люди начинают плыть и не ориентируются, не смотрят, куда они плывут. Если в бассейне мы видим дорожку, мы видим разделительную дорожку, там бортик, внизу у нас есть же самая линия, по которой мы можем плыть. У нас открытые глаза, мы поднимаем, чувствуем, там, не знаю, спиной, рукой, что нам там заканчивается бассейн, разворот, оплываем назад. В открытой воде так не получается. Человек, если заходит, говорит, да я сейчас, да, там 10 километров я плавал в бассейне, здесь тоже. И он начинает Крутиться просто вот реально как по кругу, потому что там, допустим, грибок у него другой, загребает рукой то правой, то левой. Он не смотрит, куда плывет, он не ориентируется э, на там на меня или на буй, там, на задание, которое мы там дали, чтобы он плыл. И поэтому всю свою скорость, всю свою энергию он тратит пустую, бессмысленно. И он начинает, э, если у нас задание, допустим, плыть за мной, да я определенную, допустим, там координату задаю, плывем, допустим, 5 километров в одну сторону. Вы смотрите на меня, плывем в одну линию, драфтинг, друг за другом, обязательно поднимаем голову, смотрим, чтобы линия у нас прямая была. И скорость у нас тогда же тоже будет прямая, линейная. То есть мы будем плыть спокойненько, медленно, друг за другом и приучаем себя к тому, что мы можем меньше поднимать голову для того, чтобы смотреть. Или наоборот, там через каждых три грибка делать подъем головы и это будет уже автоматически у тебя заложено и ты не будешь обращать внимание на это, то, что ты смотришь еще вперед. В бассейне у нас же такого нету. Мы пытались это отрабатывать, но это очень, это мало, нам бассейна мало для этого. И человек сразу такое и тяжело ему становится, и упражнение тяжелое, и вроде бы не так плаваю, и уже рука устала, и шея вроде бы. Поэтому тут надо понимать, что все-таки дикая вода — это большой открытый водоем, в котором может произойти все, что угодно. Тебя на прошлом занятии кто-то кусал за ноги, и многие об этом тоже думают, и, соответственно, какие-нибудь сети, рыбы, рыбаки, катера и так далее. На, на это все надо обращать внимание, смотреть и, и обязательно слушать тренера. У многих просто еще характер такой есть, что, знаешь, там, ну, я сделаю лучше, но лучше не было Получается, потому что со стороны ты смотришь, и это совершенно все по-другому. Я, я к чему говорю, что э, соревнования на открытой воде, там есть определенная дистанция. Ее придумал организатор соревнований, расставил буи. И если правильно ориентироваться и идти от буя к бую, <свят>, то у тебя будет хорошая одна прямая линия, будет линейная скорость, ты не будешь э, напрягаться и больше накручивать километраж, влево, уходить вправо. У нас э, такая ситуация была у Анечки, нашего талисмана, которая ездила в Тургаяк, и она плыла у нас сколько у нас? 5, 5 километров. 5 километров. И она рассказывала о том, что она плыла очень... ну Она хорошо плыла, она у нас заняла третье место, да? Нет, второе она заняла. Место. И она рассказывала о том, что мужчина Который очень сильно быстро плыл Постоянно пытался ее обогнать И он исчезал у нее на буе Ну то есть она доплывала до буя мужчина возле буя ее обгонял и уходил в сторону, потому что он уже не ориентировался, уходил там то влево, то вправо. И она снова его спокойно обгоняла. Она не тратила на это никаких ресурсов, сил. То есть у нее как оставался такой там, с тем же она и плыла. И следующий бой она снова этого мужчину встречает, потому что он выплывает откуда-то непонятно и опять начинает делать вот эти лишние движения. Зачем? В дикой воде нужно получать удовольствие, нужно скользить, нужно плыть, нужно ориентироваться, смотреть и никуда не торопиться. Нужно учиться правильно разворачиваться, делать Делать разворот. Сразу же, в субботу, у нас была тренировка, в воскресенье, Дмитрий у нас попробовал э, мега супер разворот, который ему удивительно понравился, и он прям от него от него восстановил. Все, наверное,
1: на этих соревнованиях это оценили разворот. Да,
0: потому что я увидел, что, во-первых, он нужен, да, и он не такой на самом деле сложный. Разворот, И мы имеем Именно разворот не на пуле, да, да максимально. На самом деле, и он не такой тяжелый, всем казалось, как его можно выполнять. Этот разворот удивил всех ребят, да, когда мы смотрели э, соревнования сверху в русские и все-таки Вау, типа как он это сделал. И он запомниться ребятам навсегда, мне кажется, его сложно забыть, вот, его просто нужно, мне кажется... сложно
1: найти, но невозможно. Его
0: сложно было потерять? Да.
1: Тогда, получается, чему ты в первую очередь обучаешь людей в дикой воде? Разворотом, ориентации в пространстве, кольжению?
0: То, что ты перечислила правильно, еще у многих людей, они в бассейне очень хорошо плавают, но для них дикая вода, да, ты сама по себе знаешь, что вроде в бассейне все хорошо, но для меня открытие было, когда ребята, которые супер круто плавают, за хотели в воду, и я чувствую, что что-то им не нравится, что какой-то страх, боязнь. В бассейне этого не было, и у нее вроде бы есть костюм, она его одела, шапочка, все, бу, она уже готова, заходит по поезд и все, у нее большие круглые глаза, и она прям не может сделать вдох, все, у нее начинается такой страх э -э, воды, что она не видит ничего, что нету дна перед ней, вода темная. Тут еще работа над собой, то есть надо с этим человеком постоянно разговаривать, контролировать, смотреть, что происходит. Можно отбить удовольствие, вообще плавать в этой воде какие бы у тебя супер костюмы не были и тренер лодка еще что-нибудь спасатели надо привить человеку такое ощущение что ты как будто в бассейне плаваешь вот и все не закрывать глаза спокойненько дышать у нас есть ученица у которой есть привычка когда она плывет плывет а потом просто поднимает голову и начинает так дышать как будто в последний раз что я делаю только она всплывает я говорю спокойный вдох и вот это она Вдох, нос, выдох ртом. И все. И она реально успокаивается. И каждый раз у нее потом это на автоматичена. Ну, как на автомате у нее это происходит. И когда я за ней слежу, все, то есть она поднимает голову, она спокойно делает вдох-выдох и снова начинает, как бы, дальше плыть. Очень важно еще создать атмосферу именно в воде, да, потому что мы очень далеко отплываем от берега. Что тебе может помочь, допустим, если, не знаю, там судорога, страшно стало, паническая атака, еще что-то. У тебя там с тобой рядом 10 человек с буями и один тренер на лодке. Ну, то есть надо настолько сделать атмосферу такую, чтобы это было реально как будто ты в бассейне находишься и получаешь то удовольствие. И тебе не интересует то расстояние, которое тебе еще нужно плыть до берега. Нам еще там километра два нужно плыть. Об этом реально никто не думает.
1: Давай вот подробнее остановимся на панических атаках, потому что многие, ну, многие-немногие, многие, например, я сама бывает вдруг резко могу испугаться чего-то и, ну, как минимум, мозг отключается разум.
0: Я вижу, что часто ты и у всех так получается, что если что-то произошло, если кто-то там укусил за ногу, и люди переходят на брас. Это, наверное, правильно, потому что человек поднимает голову и начинает просто дышать и смотреть, что происходит. И эти мысли от себя, соответственно, отгонять, потому что никто там тебя не укусил, э, все хорошо. Ты оглянулась, посмотрел, тренер тебя видит. О, посмотреть, оглянулась
1: да.
0: Ты посмотрела, что тренер рядом, что ребята рядом.
1: Мне вот у меня становится еще страшнее, кстати, вот. Ну, так, ну если я перехожу на брас, начинаю оглядываться, то вот здесь самый страх начинается. это ну, не переходи на брас. Но вот ты... в чем все дело, просто дело в брасе
0: На, на самом деле я очень ругаю тех, ну и тебя в том числе И многих остальных, которые начинают переходить на брас Когда, допустим, теряются Ну и, и показалось, что они потерялись Допустим, все мы плывем в одной связке, в одну линию И кто-то просто, не знает, там 3-4 грибка сделал повернул просто чуть-чуть, там, не знаю, на пару метров влево, и все и потерял эту линию своих ребят, и начиная сразу переходить на брас, и куда-то разворачиваться, идти, плохо. Сбивается темп, сбивается ритм, сбивается дыхание, и ты заново потом начинаешь снова себя раскручивать, снова находить темп, снова находить вот этот э, ритм, и понятно, что вы меня не слышите, когда я там сдалека кричу «Маша!» и много других слов, да. Было бы классно, если у меня была бы какая-то кнопка на каждом, да, и вот дергала, я каждого да, там немножко так, знаешь, типа, сзади вот так вот типа постучались тебе, типа, да, все знаю, знаю, да, типа, глаза закатила, да, плыву, плыву.
1: То есть брас — это плохо не потому, что ты ненавистник браса, а потому что сбивается просто темп, правильно?
0: Просто в кроле это вот как обычный темп, допустим, поймать в беге. Я просто даже не знаю, как вот, с чем это можно сравнить. Но обычно это вот, если я там плыву кроль и я начинаю... Это, это некая медитация происходит, потому Согласна, что...
1: Согласна, ты... кстати, с этим, да.
0: Это очень круто. Я, кстати, недавно после, соответственно, после болезни, я понял, что, ну, понятно, что я не плавал очень, там, сколько у меня промежуток, там, месяц-два, да. Зайдя в воду, я проплыл свой первый километр после, после этого всего. Я настолько кайфанул, в каком плане? Я всегда вспоминаю ребят, когда плыву, потому что мы много плаваем, и мы можем без остановки плавать, и я вижу только руки, голова. и голова. Мне интересно, о чем они думают? Каждый раз все задаю этот вопрос. Я... Плыл километр такой, думаю, это какой кайф просто плыть, и вот это ты какую-то медитацию, вот это попадаешь реально где-то. Ну, первых минут пять тяжело, а потом все. То есть ты уже просто как бы начинаешь кайфовать от самого вот присутствия тебя с природой, с водой, вот с, это невероятно. Ну, то есть это не объяснить, пока ты не попробуешь. То есть, не знаю, там можно, каждый об этом может сказать по-своему. Каждый пловец, мне кажется, об этом будет говорить как своими словами. Но это какой-то другой мир, реально другой мир.
1: Ты знаешь, как в анекдоте, когда э, музыкальная группа играет, там о чем думает там вокалист, там, он думает, о, там какой классный зал, там какой это, о чем думает барабанщик, такой, блин, мне чуть не очень видно, но я такой классный, все такое, о чем думает басист? До соль, до соль, до соль. Вот так же я, когда плыву, я думаю, один, два, три, четыре, левое, правая, поплыли. Вот как бы <смех> примерно такие вот в мысли, как у басиста. Поэтому я ни о чем особо не успеваю думать, когда плыву.
0: И это правильно. У нас Оля, я ей просто объяснил, когда вот у нее такой же был страх. Сначала мы пробовали технику давай. Подумаем о чем-нибудь другом, не знаю, там о работе, о машине, о маникюре, там все, что хочешь. Это не прошло с ней. Я говорю, тогда ни о чем не думаем, просто вообще максимально отключаемся от всего и просто плывем. Это сработало, и время прошло очень быстро. И она даже не вспомнила, что ей было до этого страшно. И она отдохнула за время тренировки там продолжительность полтора часа. Она говорит: во-первых, пролетела очень быстро. И как? Ну в смысле, все? уже выходить, и у большинства ребят такое проходит, когда у нас заканчивается тренировка, даже двухчасовая, на открытой воде, я знаю, что все устали, что это тяжело было плавать, они такие, все, а мы хотим еще. И я понимаю, что если я еще там дам метров 300, то... то... у тебя
1: горит спина. То я
0: сгорю просто, понимаешь, как в фильме в старом Терминатор. помнишь, когда первая часть, когда вот это мальчик-забор, вот это все там, значит, горит земля, и это все не сжигается, вот то же самое у нас сейчас происходит в Питере, просто все горит, все пылает. Страшно у ребят нету иногда чувства насыщения, потому что вот настолько забыться от воды, ну, от, даже не от воды, от тренировки, то, что они, потому что погрузились в это все, с одной стороны, это очень хорошо, это характер.
1: В любом деле, когда ты остаешься настолько погружен в это дело, остаешься в этом моменте, не отвлекаясь на какие-то другие мысли про некупленные продукты, маникюр или что-нибудь еще, то время пролетает очень быстро, и удовольствие более полное, скажем так, от этого.
0: Каждая тренировка для меня как для тренера, если я вас вижу, когда мы начинаем переодеваться, готовиться, как будто каждый раз мы заходим заново воду. Это тяжело, потому что я не, иногда не понимаю просто, я не видел ни одного человека, который каждый раз заходит в воду, э, как на работу прям такое идет, и все у него там получается, он такой весь молодец, и, знаешь, он ничего там не боится. Я не видел таких людей. Даже моя любая тренировка в бассейне или в открытой воде, это какой-то новый, э, я не знаю, челлендж, да, потому что вроде все понимаешь, ну, как бы пришел, надо плыть. Но что-то не так. И вот я прям чувствую, допустим, там у нас 9 человек, и у каждого разное настроение. И никогда не бывает, чтобы все были в одном темпе. Это работа над собой. Каждый раз, каждая тренировка — это работа над собой. Именно в дикой воде. В бассейне такого у нас не видно. То есть единственное, что может быть видно, что люди устали на работе, тяжело там, семья, дом. И, и плюс еще тренировка, конечно. Но после тренировки, понятно, все такие расслаблены, все получили удовольствие, все свои проблемы смыли. На открытой воде каждый раз — человек приходит как будто вот заново. И иногда нужно собраться, собраться и хотя бы вспомнить основные там правила, что нужно там делать на открытой воде. Ориентирование, скольжение, и безопасность обязательно, да, там далеко не уплывать самостоятельно, буй не забывать, потому что мне вас не видно, это очень важно.
1: Да, песня про буй еще, это такая специальная штука, которая крепится.
0: Да, она может куда хочешь крепиться, лишь бы она тебе не мешала. Ну, в общем, специальный а,
1: буи для пловцов.
0: Обязательно, да. <свят> эти буи, на самом деле, они очень дешевые, их можно приобрести в, в любом спортивном магазине, там, который занимается там экипировкой для пловца. Их можно реально на любом сайте заказать. Единственное просто, если вы хотите, чтобы он у вас долго прослужил, ну как бы скажите себе хороший качественный. Но опять же, в зависимости от того, сколько вы будете в сезоне просто плавать в дикой воде, да, если вы там один раз, то можете там самый китайский за 200 рублей надули. Но Такие буи вам, вас максимум только может будет увидеть, если он не лопнет и его не прокусит бакланда или чайка. Вот, поэтому э, буй должен быть хороший, качественный. Там должен быть кармашек для личных вещей. Там кто-то может самостоятельно плавать, туда может вещи положить, ключи от машины. Соответственно, туда можно воду, э, какую-нибудь еду, гель, еще что-то. Там должен быть обязательно свисток, потому что он вас тоже может выручить. Вы как бы там не кричали, э, вас никто не услышит. Вот, соответственно, на него можно и нужно э, наблокотиться, да, там его взять, на нем нужно висеть, то есть он должен вас, э, ваш вес э, выдерживать, и вы должны как чувствовать себя в безопасности, поэтому подходите к покупке этой вещи как я не знаю, как запасному колесу в машине, как к насосу в машине, который должен быть, да, вот, потому что реально это ваша безопасность, и все остальное, мне кажется, даже не важно, вот, если на тренировке, если вас там человек 10, все 10 человек должны быть с боем. обязательно Потому что если один уходит куда-нибудь другое плавание, просто просто он забылся и куда-то уплыл, никого не слышат, его реально можно легко потерять. он может ну, Мне как тренеру не видно, я же не буду летать на, на вертолете смотреть над вами. Вот. Поэтому обязательно безопасность на открытой воде очень важна.
1: Ну, заодно мы сейчас пропишем в наших этих планах покупок для школы, кроме автобуса еще и вертолет заказать все-таки.
0: Да, кстати, если у нас там компании большие, которые занимаются грузоперевозкой, могут нам предоставить какой-нибудь семейный автомобиль. Микроавтобус. Мы с радостью его примем в дар и готовы рекламировать для того, чтобы возить больше людей на тренировки и, соответственно, оборудование с собой, да, и еду. Как же без еды?
1: Ну, еда понятна. Ну и ездить еще на заплывы, на соревнования. Обязательно.
0: Это очень круто будет, да. Тогда нам нужен автобус большой.
1: кстати, по-моему, очень редко упоминаем, что нашу клуб и школу тоже называется «Время плавать». И что, если вы хотите попасть к нам на тренировки или стать частью нашей команды, вы всегда можете нам написать и присоединиться к нам. Так вот, договорила Важных вещах, которые нужно делать в дикой воде. Но давай вернемся вот все-таки к вопросу страха, потому что мы там перескочили на другую тему. Мне интересно, вот человек плывет раз, резко испугался. Ну, по разным причинам, да, не знаю, там рыба, водоросли, холодно, тепло. Не знаю, любая причина, может быть, об раз испугался в озере, не знаю, в открытом водоеме. Что делать в этот момент, когда паника накрывает?
0: В любых книжках на сайте вы найдете ответ, что нужно успокоиться. Успокоиться, начать дышать Мне этот вопрос тоже всегда волновал Потому что как ты можешь успокоиться, когда тебе страшно Да, вот это. Потому вот что интересно. от страха это сразу адреналин Это сразу сердцебиение И это паника Ты даже не знаешь, что делать Как я, допустим, это вижу И как у меня такие ситуации бывали Когда, допустим, я один плавал и залез рукой в сеть Uh -huh. в рыбацкую сеть и это было очень страшно, потому что это было реально неожиданно, то есть ты плывешь уже там зашел, зашел в свой какой-то там астрал и тут понимаешь, что ты не можешь плыть, у тебя рука связалась и ты не знаешь уже что делать, то есть у тебя там пол головы на поверхность, потому что это все тебя uh, тянет вниз. Было страшно, то есть вот максимум, что я смог сделать, это максимально поднять голову наверх, сделать один глубокий вдох, да, и соответственно схватить буй. Если без буя, я не знаю просто, сколько у меня было, допустим, таких подъемов наверх, чтобы я мог сделать, допустим, вдох. И вот если бы не буй, то у меня просто одна рука была внизу или бы там тянула, я не знаю, ну, чтобы что-то да, и произошло. Буй не давал мне уйти наверх, поэтому, когда я подтянул к себе, я смог нормально подняться, соответственно, дышать, успокоиться и понять, что делать. Ну, во что я вцепился, да? Понятно, что это была рыболовная сеть. У меня не было там ни ножиков, ничего. Я просто пытался уже как бы другой рукой. сделать вдох, опустился и начал уже просто ее как бы снимать с руки. После этого это очень страшно. Ну, то есть... Понимаешь, ты один в озере, ты в сети как рыба, и вот если бы этого не было бы буя, было бы тяжело себя удержать бы на поверхности. Ну, я бы не знаю просто, что бы произошло. Я бы не знаю, сколько я смог бы подняться бы наверх и так далее. Но вот если бы не буй, вот, ну, понятно.
1: Записываешь, прям, знаешь, как какой-нибудь э, триллер или в каком-то фильме, когда там, под водой последний вдох. Слушай, ну, общем, это, это реально это, страшно.
0: Это не первый раз, такое просто mm -hmm. было. Первый раз это произошло. Э, и, ты не знаешь, просто у нас же рыболовные сети вот так вот расставляют, ты не понимаешь даже, где она у тебя стоит. Вот в чем еще ошибка, когда человек один плавает, без буя может пойти. Продолжение той истории. Я ее схватил, буй уже. Я просто держал, дышал, и я просто думал, ну, уже. Не о том, что, что могло бы произойти, а просто пытался отдышать. И я уже хотел вернуться назад на берег. И я уже не хотел продолжать тренировку. Ощущение отвратительное ну вот прям даже не отвратительно просто страшно страшно mm -hmm. от того что ну ты же просто вроде плавал да ты же ничего никому плохого не сделал да такое было когда я уже без буя в сопровождении с насапи поплыл на наше место на котором мы всегда плавали и решил просто дать так значит круп вокруг этого озера и также зацепился я за, за эту сеть и единственное что не попал в нее прям чтобы но я ее просто схватил уже на грибке в руке просто и сразу вспоминается та история которая у меня была с буем когда сеть меня потянула вниз и после этого я всегда каждый раз с собой беру буй без буя вот вот правда это единственная вещь которая реально может вас спасти вот именно в открытой воде и что можно перебороть это просто его взять обнять не знаю, лечь на спину подышать, лечь на грудь подышать. Если вы уже там забоялись, тяжело вам, просто ножками дорабатывайте и доплывайте спокойно до берега. Другого какого-то, не знаю, медитации, ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Что, что, что вы должны сделать, чтобы перестать бояться? Договориться с собой, не знаю. Понять вообще, нужно ли вам это или нет? Вы хотите этим заниматься или нет?
1: Я знаешь, о чем думаю в такие моменты? Если я где-то плыву, и вдруг у меня как-то это ум переключается, я сразу вспоминаю, есть такая книжка, «Один в океане» называется, автор Слава Курила, он выпрыгнул в советское время, выпрыгнул с теплохода да. и добыл до Филиппин, и он был кажется двое суток.
0: Ну, больше, больше задумывано, потому что он немножко в расчетах потерялся. Да, потерялся. Ну, в смысле, не потерялся, немножко переч, пер, пересчитал себя. Было должно, да, должно быть поменьше он времени. Да,
1: было. да, он рассчитывал, что будет по-другому. На самом деле провел там в океане ну, реально, двое суток или сколько-то там, но он заним, ну, готовился, занимался. В принципе, он был к этому физически и морально, главное, психологически готов. Но я в этот момент все время представляю: вот человек, один в океане, где не видно никаких берегов, и он там барахтается. А причем в океане гораздо страшнее, да, там есть гораздо больше обитателей и гораздо сильнее может быть, и ветер, и все что угодно. И я почему-то вспоминаю почему-то его пример, и мне становится как-то попроще, потому что, кажется, вот и берег тут рядом, да и плавать я, кажется, умею. И, в общем-то, не так и страшно все.
0: Мне кажется, на этом можно написать даже какую-то статью или отдельно, допустим, у нас подкаст выпустить про это. Литературы все равно даже не хватит. Вот сколько мы с тобой сейчас книг бы не прочитали, сайтов и видео не посмотрели, нам не поможет от этого избавиться страх и сказать: о, да, все, точно, я уже не боюсь. Мне кажется, все эти вещи мы должны через себя пройти, чтобы потом не бояться. Я же не боялся открытой воды, я плавал, я много раз себе говорил, да зачем мне нужен этот буй? Ну то есть типа, он mm -hmm. мешает. После этого я всегда четко понимаю, что буй всегда должен быть с тобой. Это твоя безопасность, это на сто процентов тебя потом и увидят, и услышат. И тот же самый костюм тебя может выручить, если ты будешь в нем оде... mm -hmm. Это если ты уже по своей халатности не взял, допустим, будет ты просто можешь лечь на спину, потому что он тебя будет держать на плаву, и ты можешь спокойненько смотреть наверх, дышать, и не знаю, тебя там течением отбросит куда-то mm -hmm. или отдохнуть. Дикая вода не просто такая стала дикой водой. Все к этому относятся на самом деле очень халатно. И, и смешно, да, это весело, когда мы там лежим на пляже, за, за, загораем, отдыхаем, не уплываем за буйки и не купаемся в шторм. Кстати, это очень опасно. Очень много сейчас новостей случилось и в самом Санкт-Петербурге. И за пределы его, что люди, именно взрослые, тянут детей э, плавать, когда происходит какой-то шторм или, не знаю, там... Я не знаю, что хотят взрослые люди доказать детям или себе. Надо, наоборот, примером, ну ты же взрослый человек, говорить, что «нельзя». Море беспокойное, потому что есть волны Потому что есть такое понятие там Тягун, да, та волна, которая может тебя просто Оттянуть назад в море
1: Вот поэтому, кстати, мне кажется, этот страх, который мы можем испытывать В дикой воде, это как что-то таки Нормальный человеческий механизм защиты Само...
0: Сов Совершенно верно
1: Инстинкт самосохранения, скажем так. Да. Ну,
0: смотри, э, такого страха нету, вот когда ты рождаешься, потому что мы рождаемся все-таки в водной среде. И когда мы рождаемся, вот маленьких детей, когда э, при приводят в бассейн, плавают, они же умеют э, и знают, когда сделать вдох, когда перевернуться на спину, плавать. То есть за такими вещами можно бесконечно наблюдать, потому что это уже на, на уровне обычной работы, как мы ходим, как мы пишем, как мы разговариваем. Э, ребенок маленький не задумывается о том, что это... просто происходит на автомате но потом когда мы ребенка от бассейна отводим от воды и он больше начинает ходить ездить на велосипеде лазить а потом там через 40 лет решил научиться плавать он не вспомнит то что было 40 лет назад очень важно многие люди приходят и когда ты всегда начинаешь разговаривать и примерно картину человека да там увидеть спрашиваешь там какой опыт плавания да и многие говорят да я там это в озере мне отец кинул там доплывешь не доплывешь молодец то есть как бы я не знаю, почему у нас людей все-таки не учат плавать в школе. Не знаю, родители не пытаются это объяснить или отдать профессионалам для того, чтобы просто хотя бы ребенка научить держать на поверхности воды, чтобы он в случае чего. Не на рукавниках, как это любят, надуть. Вот понятно, там маленькие дети с жилеты там одевают. Но опять же, это просто развлечение. Но ну, если учить ребенка, то вот эти все вещи, мне кажется, использовать не нужно. Он может сам научиться. Поэтому это вот как. Максимум, что можно использовать, как трехколесный велосипед. Или помнишь, там два колеса mm -hmm, и по бокам маленькие да, колесики. Кстати, да, ты бираешь. такой едешь и уже начинаешь ловить это равновесие, эти колесики убирать. То же самое можно, не знаю. Без нарукавников дать им просто, не знаю, досточку в руки, для того, чтобы они просто это равновесие нашли, потом досточку убрать. Вода это, это другая стихия. Вот когда у нас все-таки отрастут жабры, тогда можно, наверное, этот подкаст будет закрыть. А пока у нас не отросли, мы с вами будем вещать.
1: Слушайтесь Германа и маму и носите шапочку вы всегда. Да. И зимой, и, и летом. летом.
0: Да, да, да. Ноги должны быть в тепле.
1: Это был подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова. Меня Герман милиенко И у нас есть клуб и школа плавать «Время плавать». А если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки оставлять комментарии, например, в Apple Podcast, то, пожалуйста, ставьте, оставляйте комментарии, рассказывайте нам, что вы думаете, потому что нам считают это очень интересно и очень важно. «Время плавать».
0: «Время плавать».